0: Y acción, creo. Sí. Yes, bien, todos. Hola, soy Señor Extremo, con mejor conocido como Alex. Eh, hoy vamos a platicar con Adolfo Aguirre, que es Community Manager de Player2PI. Y tenemos también a nuestro co-host, Min Ginger. Hoy no pudo estar Luis Quid, hoy me tocó estar a mí y nos tocó conducir esto solos Así que va a ser un poco diferente la, la dinámica, ¿vale? ¿Cómo están muchachos?
1: Bien, todo chido ¿Tú qué tal?
0: Todo fine, todo fine ¿Tú Adolfo cómo estás?
2: Todo bien, todo bien, muchas gracias Una semana medio, medio intensa pero, pero bien, afortunadamente bien
1: Qué bueno, qué
0: bueno. Sí, han sido unos días un poquito intensos para todos, creo. Este bueno, como saben, este es HP, bienvenidos. Este, en este podcast se habla sobre salud mental. Y tratamos de darle o enseñarle a la gente que todas las ¿cómo se llaman? profesiones dentro de lo que viene siendo la industria gamer. Este, deben de cuidar su salud mental y de enseñarle o compartir un poco a la gente cómo cada quien tiene sus maneras de cuidarse y cómo pueden cuidarse. ¿Por qué hacen eso, chat? <risa> y bueno, este... Adolfo, ¿nos puedes contar un poquito sobre qué haces en Player2PR y quién eres y un poquito de todo eso?
2: Claro, sí, Player2PR, eh, somos una agencia de mercado en nuestra viejos. Somos una agencia internacional, eh, principalmente basada en, en Europa. Yo soy el único que está fuera del. Eh, que está fuera de, de ese lado del mundo, no estoy acá mm. desde la Ciudad de México. Eh, somos una agencia. Vaya, el nombre dice no pillar relaciones públicas, pero realmente somos una eh, agencia eh, vaya especializada en todo lo que viene siendo campañas de mercado línea de juegos. Hacemos desde campañas de relaciones públicas hasta campañas de comunidad, para anuncios, lanzamientos... Eh, um, Páginas de Steam, ¿no? Todo lo que conlleva, pues, el anuncio o lanzamiento de un juego independiente. Eh, yo, particularmente, yo personalmente me encargo, soy responsable de lo, de lo que es el community management, ¿no? Todas las capillas de comunidad y ver las comunidades de los estudios de nuestros clientes. Eh, y como un extra, ¿no? Pues, también eh, hago, cuando, cuando aplica para el proyecto, la parte de PR para los países de habla hispana, ¿no? Entonces, España, principalmente, y, por supuesto, Latinoamérica. Mm, Súper bien
0: Entonces es más que nada para juegos independientes, ¿no?
2: Sí Ah, ok Sí Principalmente, digo, y por cuestiones Tanto geográficas como económicas, ¿no? Como, como lo, lo, lo quieras lo ver este La mayoría de nuestros los juegos los que trabajamos son juegos de estudios eh, Basados en Europa eh, Alguno ocasional de otras partes del mundo Como Asia, Singapur, por ejemplo y uno que otro de Estados Unidos pero la, may la mayoría del pool de nuestros clientes si vienen siendo de, de países como Francia Alemania etcétera etcétera
0: ah, suena súper bien mm. la verdad suena, suena bastante interesante y bueno vamos empezando este episodio y te quería preguntar cuál ha sido tu trayectoria a través del game de
2: Ah, mira, yo llevo seis años ya, un poquito más de seis años ya en la industria, eh, trabajando en, en cosas que vienen siendo relacionadas a mercadería, marketing y posición de juegos. Empecé empecé con el estudio Lienzo en Chihuahua, México, eh, conocido por, por el juego de Mulaca, no sé, probablemente lo, lo, lo ubiquen en muchos de ustedes. Eh, yo entré al estudio, yo entré al lienzo cuando yo todavía estaba en la escuela, de hecho, y, y volar que todavía no existía, oh, vaya, estaba iniciando, o sea, era, un, era, vaya, era una idea, ¿no? Como, por mm -hmm. así decirlo, estaban las, las, primeras, las primeras versiones del juego, así todas, todas feas, cuando vas empezando, ¿no? el, el proyecto. Y el estudio estaba buscando una persona, estaba buscando alguien que ayudara, que apoyara, pues, con la parte de, de difundir este juego, ¿no? O sea, no, no, nadie en el equipo sabía. Qué implicaba el trabajo de marketing de un viejo, solamente sabía, sabía que, voy a esto tiene que haber alguien que lo difunda, ¿no? alguien que lo dé a conocer, y ni te van a ayudar con eso. Yo no tenía ni idea de, de nada de marketing, o sea, yo, yo, yo soy ingeniero industrial y estaba entonces estudiando, estaba entrando mi último año en la carrera, eh, pero siempre me ha gustado ¿no? el tema de, de los juegos, siempre he estado pues, de cierta forma como metido en el medio de consumo de juegos y. Eh, pues vaya, realmente entré, ¿no? o sea, como que vi una oportunidad de, de, de hacer algo distinto, de hacer algo que sonará un poquito más divertido que todas las cosas tan aburridas que estaba haciendo en la escuela en ese entonces. Uh -huh. eh, y yo estaba como que muy frustrado, ¿no? Con mis, um, mis posibilidades del futuro que se me estaban formando como que toda la, la gran mayoría de las cosas que está haciendo en la escuela no me estaban gustando las y yo estaba como que en esa etapa donde es donde estás como que en las prácticas o, o todo el mundo está dando las prácticas de tus opciones no de lo que puedes hacer en cuanto a prácticas profesionales para empezar a trabajar pues ya al salir de la escuela y nada de lo que estaba viendo me estaba gustando o sea, pues, todo se me hacía Absolutamente aburrido, y, y esto fue en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Y para los que no están familiarizados con Chihuahua en particular, pues Chihuahua es una ciudad de maquilas, ¿no? Es una ciudad de, de las plantas de manufactura de empresas extranjeras que van ahí por la mano de obra barata. Entonces era pura fábrica y nada de eso me gusta. O sea, lo detesto, nada más aburrido y no, no era lo mío. O sea, a pesar de que ingeniería industrial es una carrera como muy, muy amplia, que, que abarca muchos sectores, no nada más específicamente ingeniería, pero sectores de, vaya, de administración de una empresa como tal, uh -huh. eh, por, la, por la geografía, pues, por la ubicación, pues todo era eso, ¿no? De que eh, todo esto lo puedes aplicar en las maquilas o en, la, en estas plantas, así, así, como que todo era... Todos los proyectos eran aplicaciones de eso y no, nada de eso me gustaba. Y estaba como muy frustrado y vi esta oportunidad y dije, ah, pues sí, yo les ayudo. No, yo no tenía ni idea. O sea, yo, yo ni sabía usar Twitter, nada de eso. No tenía la más remota idea. Pero dije, pues bueno, lo aprendo. O sea, qué tan difícil puede ser. ¿No? O sea, un grave error, ¿no? Pero eh, me metí y lo empecé. A hacer. Y, y luego tuvimos el Kickstarter, que, que no fue que, que falló, ¿no? Por muchas razones. Que ahorita ya viéndolo, se te porque no, pues sí, claro que iba a fallar, estaba todo mal hecho. Eh, lo hicimos mal. Pero, vaya, fue como una experiencia de aprendizaje y fue una experiencia de difusión fuerte que nos ayudó durante ese último, ese primer año con Lienzo y, y mi último año de escuela, estuvimos buscando el financiamiento por todos lados, hasta que el estudio logró encontrar su funding y empezamos a trabajar full time, ¿no? Y, y consolidé, se consolidó mi rol, vaya, dentro, de, dentro de, de la empresa y así fue como tuve, ¿no? Mi primer Aquí, mis, mi, mi primero, mis, mis primeros pasos pues Me de forma que... profesional dentro de, dentro de la industria con el estudio eh, pues ahí fue donde lanzamos Mulaca y pues ya, pues, toda esa historia ¿no? de, de cómo logramos sacar este juego en consolas y demás eh, luego brinqué a la ciudad de México a Hyperbeard eh, estuve, con, eh, estuve con el equipo un año eh, haciendo específicamente la parte de PR y pues ahora llevo ya un año, un poquitito más de un año cumplir con, con tú, no trabajando de manera remota desde acá, entonces como que nada, muy resumido, ese es como mi, mi paso por, por la industria, ¿no? con el Lienzo eh, por ser un estudio pequeño no hacía toda la chamba, todo, todo lo que tiene que ver con marketing, desde PR community eh, este, oportunidades de marketing, partnerships publishing eh, vaya, como cuatro o cinco cosas distintas, ¿no? En, en, en un solo, pues era pues algo que que todos hacíamos, que ¿no? hasta la fecha, ¿no? Eh, muchos de los que están en el equipo siguen así, ¿no? Como, es la, la, la naturaleza de casi cualquier estudio independiente. Con Hyper, en HyperBeard me especializaba únicamente en la parte de PR, ¿no? Y de estar representando el estudio en eventos, estar buscando las oportunidades, estar en eventos y este tipo de alianzas. Y acá, pues, en Play 2, eh, brinqué a estar solamente ¿no? enfocado y responsable de los esfuerzos de comunidad.
1: Ok, qué chistoso que de ingeniería te brincaste algo de por acá, o sea, me parece chistoso porque justo mi hermana es ingeniera industrial y pues yo uh -huh. estoy también en la parte creativa y también es muy raro, o sea, creo que no hemos encontrado algo en lo que nos pudiéramos relacionar con su carrera y mi carrera hasta ahorita, se me hace muy, muy chistoso.
2: Sí, fíjate que muchos como que sí lo ven como, ah, es que son dos cosas como que muy eh, ajenas, pero realmente no, o sea, es una cuestión de, de eh, tanto de adaptar las cosas como de adaptarse, sí, y, pero como de aplicar conocimientos de una cosa a la otra, ¿no? O sea, la ingeniería industrial, eh, debo decir que eh, sí, sí sí, me ha ayudado mucho ¿no? en, en muchas cosas, eh, especialmente porque... Yo como community manager de una agencia de relaciones públicas, de una agencia de marketing, eh, trabajo, con, mm, trabajo con muchos proyectos al mismo tiempo. ¿no? Estoy, tra estoy, estoy trabajando con campañas ongoing de community de dos o tres juegos de dos o tres estudios totalmente diferentes al mismo tiempo. Y de repente salen cosas, ¿no? De que, ah, este tengo que meter, que tengo que traducir este comunicado de prensa, ¿no? Porque hay que mandarlo mañana, o hay que hacer esta campaña de influencers la próxima semana, cosas así. O sea, vaya, son muchos proyectos y hay una cantidad limitada de tiempo, ¿no? O sea, el día, o sea, el día laboral, mi día laboral tiene siete horas, o son, este, de a viernes, y hay que meter todo eso en ese tiempo. Entonces, eh, aquí es donde entra mucho el ingeniero industrial. Para mí, la ingeniería industrial es una ingeniería muy oriental, project management, y, y un community manager en una agencia eh, sí tiene que ser un project manager totalmente. No o sea tienes que saber eh, administrar distintos proyectos en un time frame limitado. Es como que es una habilidad muy ingenieril, pues que, que sí es muy útil. O sea, no digo que sea, no digo que no, es que tienes que ser ingeniero para ser community manager. No, claro que no. Pero sí es una, es un, es un skill set que, que se comparte mucho y que al menos a mí, la verdad, me ha ayudado. Me ha ayudado muchísimo. No hay ni sería otras cuestiones, ¿no? Ya si te metes a. Justo en el tema del, del community management, de parte de lo que hago, sobre todo al final de campañas, ¿no? Es los reportes y en esos reportes hay mucha cuestión este, de métricos, mucha cuestión numérica y ya depende de ti, ¿no? Que tanto te quieras profundizar en eso, pero es algo donde también el, el, el perfil de una ingeniería me ha ayudado. Me ha ayudado al a, a, a ver el. La, la hoja de calor y no espantarme, ¿no? O sea, como que la uh -huh. verla y, ah, o sea, como verla y no, no gritar en pánico. Y, ah, ¿qué es esto? Sí.
1: Va. Oye, y este. ¿Alguna vez has sentido burnout en tu trabajo?
2: Sí. O sea, que, creo que sí, todos, ¿no? Este. O sea, lo he sentido a distintas etapas, ¿no? O sea, lo llegué a sentir. Antes lo sentía como mucho más fuerte, eh, lo, lo sentía de maneras mucho más este, pesadas. Este. Y antes me refiero a, a, a trabajos anteriores, ¿no? Este. En, en mi puesto actual ha sido mucho menos. Eh, pero eso ha sido en gran parte a, a que creo que yo me, me considero como muy afortunado en el hecho de que trabajo en una empresa que, que es muy consciente ¿no? de este tipo de temas. Del tema de, de, de la salud física y mental de los que trabajamos y del, y del balance de trabajo y vida, del work-life balance, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, eh, digo, es, es un poco triste, ¿no? Eh, a, desde la perspectiva de que México, en México no es tan común esto, pero sí tiene mucho que ver con la cultura laboral de Europa, creo yo. Sí, este, que en México, como que sí, en México sí nos falta muchísimo eso y, y, la, y, y esta empresa, como soy el único soy el único en europeo full time en, <risa> el, en la empresa entonces <risa> como que cuando yo llegué si sí era como que espérate cuántos o sea de que cuántos días de vacaciones ¿de, de que cuántas horas es de como en serio <risa> o sea como co conceptos que para nosotros son como muy ajenos de que de que no más o sea esto esto nadie tiene eso aquí no o sea que cómo por qué pero allá es completamente normal y es como debería de ser no o sea no nos deberíamos de sorprender o de espantar que, que te digan a las cinco sales y a las cinco te vas, o sea, nada de quedarte más tiempo, ¿no? O sea, a las cinco, órale, vete a descansar y que se, y que se, que se vigile eso, ¿no? Porque a veces aquí en las empresas en México como que veo más, más comúnmente que, que lo veo, veo, veo más normal que se vigile, que no te vayas antes, pero si te vas después Ajá. como no importa, ¿no? O sea, al contrario, esto lo ven como, ah, está la camiseta bien puesta, ¿no? Y la cultura acá es totalmente distinta. O sea, la cultura acá es hoy son las cinco, son las cinco con diez, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no sí. te has ido, no? Ajá. O ha o, o habido veces de que porque hay una crisis o algo y estamos apagando fuegos y alguien se quedó una hora más y la y, y nuestra jefa llega y nos dice ok, pero mañana entras una hora más tarde porque te casto una hora más Ajá, ahorita. Son cosas que aquí, yo no, yo nunca he escuchado, ¿no? Casos, casos Casi en México, a lo mejor los hay, eh, me daría mucho me haría mucho gusto saber que los hay pero no es no creo no creo que sea la norma no entonces esto esto sí me ha ayudado mucho no tengo que decirlo me ha ayudado mucho como las condiciones del lugar de trabajo a no sentir eh, este burnout se han seguido y, y a veces cuando lo siento así el mínimo este pues tengo suficientes días de vacaciones no para como para decir, ah, pues es que me quiero tomar un día de descanso o unos días o una semana sí y es algo que a veces que también por ejemplo nuestra jefa en el, eh, aquí en la agencia nos dice mucho no o sea cuando cuando de nosotros se queja tantito de que ah estoy cansado y que ha estado semana pesada y luego, luego salta a decirnos ah pues, este pues tienes te quedan un montón de días no tómate el lunes uh -huh. o tómate el viernes o tómate eso y, y, y es algo que sí sí he tomado la palabra no sí lo he hecho o así sea, me he estado tomando este alguno que otro lunes así, y así y la verdad ayuda mucho, ¿no? O sea, sí es algo que, que ayuda mucho. Y digo todo esto con, totalmente consciente, ¿no? Desde de mi perspectiva privilegiada, ¿no? De que tengo este tipo de, pues, de facilidades y de prestaciones en donde trabajo. Entonces, o sea, como que puedo decir, ¿no? ¿Qué consejo? No, pues tómate días libres, pero pues sí, o sea, no sé. Alguien puede decir, a mí no me dan días libres, ¿no? O me dan cinco días, o seis días, o no sé. es como, pues no se puede. O sea, Y, y sí si es complicado, o sea, yo creo que es, es algo que que, que he notado mucho, ¿no? Y justo hace poco lo, lo llegaba a hablar con, con, aquí con mi novia y justo lo llegaron al trabajo que yo, yo antes de trabajar aquí, yo a veces hablaba, hablaba dormido, ¿no? Y tengo un año, tengo justo desde que entré a trabajar aquí que ya no lo hago, ¿no? Y que estoy mucho más relajado, o sea, incluso gente, así amigos, sí, lo ha notado, y, oh, y estás mucho más tranquilo, mucho más relajado ahora, como, como que estás diferente. Y, y yo creo que como que sí es bien importante Y quiero que no influye No solamente a lo que te dediques Sino en el lugar donde trabajas No en el lugar a donde estás dedicando esto Y con quién trabajas Y, y aunque a veces es bien difícil Y desgraciadamente la cultura laboral En, en, en países como México Y e en el resto de Latinoamérica Puede ser como bien tóxica eh, Sí creo que es bien eh, importante Estar conscientes de que Oye, es que no es normal ¿no? O sea, no es normal a veces Trabajar bajo condiciones que te estén dando burnout, que te estén quemando, así feo, o sea, no debe ser así y si no estás a gusto, no estás contento, eh, salte, ¿no? O sea, vaya, busca lugares donde sí te valoren, donde sí te cuiden, eh, donde tu equipo sí esté cuida, donde no nada más como, donde no, solo, donde solo, no solamente es una herramienta de hacer trabajo y de producir uh -huh. eh, revenue uh -huh. para la empresa, sino donde realmente uh -huh. se preocupen por ti a otro nivel, ¿no? Y, y eso para mí es un cambio Brutal en mi, en mi calidad de vida, en mi estilo de vida. Y, y la verdad es que si siente si, si dónde estás, ¿no? no estás a gusto o no te sientes así, eh, búscale. No, o sea, si hay oportunidades, hay oportunidades este, donde estás y remotos y demás. Así sí se puede. No está fácil, o sea, estoy consciente de eso. No, si sí, sí es algo como muy, muy difícil, o sea, yo tuve un buen de suerte, eh, pero se puede. O sea, no pasa día que no veo vacantes. Que yo mismo digo, ah, no manches, o sea, si uno estuviera aquí ahorita mismo, no mandaría, mandaría, sí, se mi, ve, mi aplicación. O sea, ajá, o sea, hay cosas, hay todos los discos increíbles y, y uh -huh. cada vez, y creo que es algo positivo dentro de todas la, 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 las cosas horrendas que trajo esta pandemia, es un poco de lo positivo que. A raíz de todo lo que está pasando He visto, cada vez veo más y más empresas En la industria y fuera, creo que se han abierto Al trabajo remoto, no nada más al trabajo remoto De que, ah, pues trabaja de tu casa en la, en la ciudad, en lo que volvemos A, en lo que es en, uh -huh. en lo que la pandemia se acaba, no, he visto muchas empresas Que han dicho, que que Ahora este, Estamos abriendo vacantes que son rem Remote International, ¿no? O sea, de, no importa en qué país estés Este, aplica, Entonces, ¿no? Compras, ¿no? Entonces, con los, los requisitos Ajá, y eso, y eso Sí, eso, eso, está muy chido porque también muchas empresas lo están viendo como una forma más eh, fácil, creo yo, ¿no? de, de diversificar su su, su plantel de, de personal y sobre todo, sobre todo porque hay mucho, digo, en la industria ahorita hay un, un movimiento fuerte, ¿no? en, en cuestión de inclusión y diversidad, ¿no? En cuestión ah, de. Sí. De, oye, vamos a, vamos a contratar eh, gente de la comunidad latina, vamos a contratar gente de Asia, vamos a contratar eh, mujeres, vamos a contratar este, eh, gente de la comunidad negra, ¿no? etcétera, etcétera. Y esta es una forma mucho más fácil de hacerlo más democrático y de abrirlo a, a, a lugares donde tu pool ¿no? de, de, de candidatos pueda ser mucho más amplio y no nada más a la misma gente blanca siempre que está en San Francisco a la misma gente de siempre que está en, en las zonas privilegiadas de Los Ángeles o de Nueva York, vaya, al abrirlo de forma internacional es mucho más fácil y, y sí, sí he visto, y es una percepción totalmente, pero justo estaba, justo estábamos teniendo un chat el martes en, en Clubhouse en el Clubhouse de Latinx in Gaming que por cierto están en Clubhouse únanse eh, porque vamos a estar haciendo cosas interesantes por allá eh, pero estamos hablando justamente de ese tema, ¿no? y, y yo, yo mencioné yo, yo mencioné esto y alguien más eh, un, un community manager de Electronic Arts, de EA eh, lo, lo, también lo trajo, lo, lo, lo trajo y dijo, es que sí es cierto, yo también lo he estado viendo por acá, no o sea, cada vez veo más empresas, incluso Estados Unidos que están siendo, ya este, somos una compañía de remote first, no primero remoto si quieres venir a oficina, ven a oficina, pero si estás en otra ciudad o en otro país, no importa el trabajo lo puedes hacer totalmente desde tu casa pues creo que esto abre mm -hmm. oportunidades muy muy buenas también para que más personas mm, vaya para que tengas más de dónde escoger y puedas, puedas eh, aplicar a entornos más competitivos en el sentido de, de la cultura laboral y de la cultura humana que exista en los distintos equipos de trabajo.
0: Y hablando ahorita de todo lo, lo internacional, de hecho hay una pregunta de, de Luis Cuida en el chat, que dice, que ¿cómo manejas tus tiempos trabajando con tus compañeros de Europa, tomando en cuenta el cambio de horario y todo ese rollo?
2: Sí, eh, todos tenemos, los, eh, todo el equipo tenemos como un horario fijo y creo que a veces como que es muy común en la industria, ¿no? Y sobre todo, bueno, en, en, en los sectores de tech, ¿no? Y de emprendedores y demás, como que a veces resulta muy común el, el no, pues trabaja la hora que tú quieres, ¿no? Y no hay horario y trabaja como tú puedas. Y, mm. y esto, esto, es, es, pues está padre y demás. Y al inicio me parecía como la forma correcta y la forma buena de en la que vamos a trabajar. Eh he cambiado de parecer, la verdad, o sea, ya, no, no, ya no soy como que fan de ese modelo, mm. y aquí donde trabajo tenemos y tenemos un horario, y la razón de, de, de estos es, es que yo, yo siento que cuando se, si se te pone el, ah, el trabaja cuando quieras, luego se sale de control, no solamente el tema, porque luego a veces aquí lo vemos como ah, es que a lo mejor va a trabajar de menos, pero también el tema de trabajar de más, o sea, no tener horarios, luego muy fácilmente se descontrola el, el flujo de trabajo no es si se descontrola la cultura laboral dentro de tu equipo no y más fácilmente vas a empezar a tener personas miembros del equipo que van a estar este que no vas a medir tu tiempo de trabajo o sea la realidad es que no lo vas a medir y, y, y vas a empezar a estar trabajando de más y horas es que la verdad pues, horas es que deberías de estar con tu familia no horas es que deberías de estar Cansando o haciendo otra cosa. Entonces, nosotros sí tenemos, tenemos eh, como unos horarios fijos. Mi, mi horario en particular está, eh, está armado para que sea cómodo para, para mi, mi zona horaria, ¿no? Pero a, aún así eh, hay una intersección de tres horas con, uh -huh. con el horario de, de, de mi equipo en Europa. Entonces, mis primeras tres horas del día están está todo, todo mi equipo de allá. Y esas, esas primeras tres horas son las, que aprovecho, son las que aprovecho para, no sé, cualquier pregunta, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver mm -hmm. con, con ellos, este, ocasionalmente, usualmente una vez a la semana una llamada Y, y ya, ¿no? Y el resto del día, pues, estoy on my own, ¿no? O sea, yo, yo mm -hmm. hago mi, estoy haciendo mi chamba acá y, y pues, soy, soy, este, responsable, ¿no? De,
0: de todo lo pues, que llegue a pasar
2: de lo que tengo que pasar, y, 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 y también es otro, es otro aspecto donde entra como en la cultura laboral, ¿no? que luego a veces he visto mucho aquí en empresas de, de, de por acá, y me tocó trabajar en un lugar así, ¿no? También, este, donde como que el, el jefe, ¿no? Quiere estar vigilando, ¿no? De, de checar a qué hora te vas y así. Uh -huh. Y acá, ¿no? Pues es como que, pues, ¿sabes que Es que pues, eres adulto, somos adultos, o sea, eres responsable, confiamos en ti, ¿no? De que, o sea, porque a mí me pasa, yo, yo me puedo ir, a las 2 de la tarde, ¿no? y, chicos, y nada, y, ya, y nadie se va a dar cuenta pero no lo hago porque al final de cuentas eh, la cultura, ¿no? de responsabilidad y de, y de respeto ¿no? mutuo existe en el equipo mm. y, y pues cumplo así como ellos cumplen, ¿no? con lo suyo y todos hacemos lo nuestro para que las cosas salgan salgan bien y eso y eso pues está... Eso ha ayudado, entonces, este, también mucha gente le tiene miedo al trabajo remoto por eso, ¿no? De, ah, es que la comunicación, sí. pero no, la verdad es que solamente, solamente es una cuestión de, de ser responsable, ¿no? De, vaya, ser un adulto y hacer tu chamba uh -huh. y en tus horarios y, y ya, ¿no? Sacar las cosas. Luego también creo que, eh, digo, y digo todo esto porque... Eh, pues sí, sí, me ha tocado aprender mucho, ¿no? De las formas correctas y formas incorrectas de hacer el trabajo remoto. Y creo que muchas empresas, ¿no? Que antes hacían el trabajo en, en oficina y ahora mudaron al trabajo remoto obligadas por la pandemia. Y, y sobre todo aquellas donde dicen, no, es que extraño la oficina, que porque ya no soy productivo, y que porque las cosas ya no salen. Yo creo que mucho tiene que ver también porque, eh, aparte de la cuestión de cultura, ¿no? De responsabilidad y de cultura de, de, de hacer las cosas, también tiene mucho que ver con un approach, con un... Enfoque equivocado en la manera en la que queremos adaptarnos al, al trabajo remoto, ¿no? Como que queremos reemplazar la distancia física, ¿no? Queremos reemplazar el compartir un espacio físico uh -huh. por estar haciendo videollamadas todo el tiempo. Y eso no es la forma, o sea, eso, así no se hacen las cosas, ¿no? Eso no va a funcionar. Eso lo reemplazas con comunicación escrita. Comunicación clara y escrita. Y la ventaja que tiene la comunicación escrita es que es... Eh, eh, no es sé la palabra en español no pero o sea, es searchable o sea la puedes buscar o sea si tú viste algo así por llamada y no la noté o se me olvidó ya, ya ya se perdió no ya no sé ya sí. ya, ya ya no quedó claro que me dijiste y, los, y ya no sé cómo hacer de cómo darle follow pero si 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 te comunicas de forma clara conmigo y sea por correo por mensaje en Discord Slack lo que sea pero clara o sea y con clara es, es me parece a veces como ridículo tener que aclararlo, ¿no? Pero es ortografía, o sea, que eso, eso <risas> es bien básico, pero si sí falta un buen en, 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 en muchas personas y lo he visto y es como, no, o sea, por favor, o sea, usen las comas, chingado. Este, pero con ortografía clara, entonces yo puedo buscar, ¿no? ¿De qué me dijo? Que el control F, comando F, lo encuentro que me dijiste, aquí está, ¿no? Y, y, me, y me puedo poner a trabajar y a tomar acción en eso, ¿no? Entonces creo que el reemplazar todo por videollamada no funciona, o sea, ejemplo nuestro, no estamos en continentes distintos, hacemos una llamada, ni siquiera videollamada, una audiollamada por semana y ya, o sea, y con eso, o sea, y todo lo demás es por escrito, pero es información clara, organizada, por canales, por proyectos, bien estructurada y que eso es suficiente, ¿no? para que las cosas sean claras, se entiendan y las cosas, y, y haya un progreso y un, y un flujo de trabajo rápido y, 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 y eficiente.
1: Sí, ¿no? está escrito pues dices ¡Ay! Se me pasó un punto ¡Aquí está! En mi uh -huh, llamada pues, uh -huh. se te olvida y ya perdido uh -huh. el punto que querías Que
2: querían tocar sí sí. sí, sí, sí Sí, luego también pues claro que está como la cuestión ¿no? o el, el tema o el debate de oye, pues que mi llamada es como si estuviera abriendo las puertas de mi casa ¿no? O sea, mi casa, mi privacidad y creo que hay mucha validez, hay mucha validez en eso y sí, o sea, no creo que sea el enfoque simplemente el enfoque pues es enfoque correcto es eh, ser claros, no hacer no como profesionales en nuestra forma de comunicarnos, sé, hay que hacerlo de manera escrita eh, bien y, y, que, y, y que las cosas eh, que las cosas fluyan, ¿no? sí. bueno y regresando
0: al tema del burnout, ya nos dijiste que que sí pues como la mayoría de nosotros lo ha sentido, ¿qué medidas has tomado o qué haces cuando llegas a sentir un burnout de que o para evitarlo, ya sea, ya sea para, para evitarlo o para o cuando ya lo sientes sí. o sea, sigues trabajando, te tienes te detienes y haces cierta cosa
2: Sí me uso, eh, usualmente cuando es como que un burnout así chiquito ¿no? el clásico de que estoy escribiendo algo y sabes que ya tengo el, el bloque creativo no ya no ya me cansé afortunadamente pues muchos de nosotros estamos en casa ¿no? y, y eso facilita el el poder como, pues, distraerte rápido con otra cosa, este... Va a sonar medio gracioso, pero yo a veces lo que hago es me levanto y voy a la cocina y, y lavo un traste, o sea, ¿no? Me pongo así como a, a guardar trastes o a, hacer, o a servirme algo, o sea, es como trato de, de despejarme un poquito, hacer otra cosa uh -huh. a veces incluso es como que pues prendo el Playstation, ¿no? y pues, el PS5 y juego una partida de algo y, o sea, como tratar de... de Sacar a mi mente de, de lo que estoy haciendo cuando no está funcionando. Eh, ya, ya cuando es como que algo un poquito más, eh, más fuerte. ¿no? O sea, es que siempre ha agotado mentalmente. O sea, de que hago agotado. A, ya, ya, ya donde no se te quita el brono ni durmiendo. O sea, ya donde al día siguiente sí quieres dormir el mismo burnout, Pues ya es donde ya busco como mm -hmm. la... Oye, busco la opción de... Es que necesito tomarme un día. Necesito, necesito tomarme eh, un, los dos, tres días. Una semana, no sé. Sea, necesito como eh, un break. Pero algo bien importante que... Y, y, y volviendo un poco, ¿no? o vaya, reenfatizando el tema de por qué me gusta trabajar con horarios, así con horarios definidos, es, eh, y creo que el tema de respetar tu horario es bien, bien importante para evitar como quemarte, para evitar, eh, o sea, para evitar excederte donde no debes, ¿no? Porque eh, los, digo, lo, lo, el, el, la capacidad humana no trabajar tiene un límite, o sea, la, la, las teorías de trabajo dicen que el punto óptimo... De, de productividad laboral se sitúa aproximadamente como unas 33, 32, 33 horas laborales por semana sí. eh, Y más de eso, pues ya, ya es como... Ya vas ya, ya, ya se reduce, ¿no? ya vas para abajo Entonces algo que, que yo hago mucho es... Eh, a las 5, que, que salgo a trabajar, o sea, ya, ya no checo... Ya no checo nada, ¿no? o sea, ya no... Y el celular, ya, o sea... Pues no apagado, vaya, pero pues este bloqueado y, y ya lo aviento por ahí y me dedico a pues a mi vida, ¿no? O sea, a, a aplastarme en el, en el sofá, frente a la tele, a, a comer o a, vaya, o a estar aquí, o a estar aquí. Simplemente estar en la casa, ¿no? Con mi novia, hacer otras cosas. O sea, es algo que, que no... Eh, que, o sea, es algo con lo que tra, trato de ser cada vez como más estricto, eh, para por mi bien, ¿no? O sea, es estricto en el sentido o sea, es que es que este es tiempo mío, das tiempo de nadie más y, y todo el mundo ok. para mí y aunque no trabajes en cosas como como lo mío no como community eso creo que yo creo que sí es bien importante eh, el tratar de delimitarse y bloquearse completamente en tu tiempo libre al uso de redes sociales y y lo digo porque pero Twitter Twitter en particular no que es la red social que más uso Twitter es una herramienta de trabajo para mí es, la, es como es como mi LinkedIn no es donde conecto con la gente de la industria es donde estoy eh, viendo trends viendo cosas como que viendo vaya viendo temas y cosas interesantes que me pueden servir eh, para mí para mí a nivel personal y profesional pero pues también eh, por lo mismo no es una fuente de información brutal no sí. y, y eso es bueno pero también es malo o sea porque llega un punto donde o sea es que esas personas 10 de la noche qué estás haciendo en Twitter, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Leyendo cosas en Twitter. O sea, es como que de, de, descansa, o sea, deja de eso, porque aún estar haciendo, el, el, aún estar escroleando así infinitamente, aunque no estás haciendo nada importante, es agotador para el cerebro. Por lo mejor no te das cuenta, pero es, es, es un proceso bastante agotador que sí te desgasta y con, es algo que yo he, he tratado como de hacer cada vez más y más y más y reduciendo mi tiempo eh, en redes sociales en particular fuera del horario de trabajo. O sea, particularmente ya cuando se dan las 5 y ya eso fuera. Por ejemplo, hoy, algo que he hecho más reciente, digo, de un mes o dos meses para acá, es que los fines de semana, o sea, el, el viernes, se dan las 5 y Twitter no lo vuelvo a abrir hasta lunes. O sea, el fin de semana... No, lo, no voy a usar redes sociales o lo voy a usar lo más mínimo posible. Nada más si llega una no, cuarta notificación así X, pero no voy a abrirlo para entretenerme. No voy a abrirlo para matar el tiempo. Pues este fin de semana es mi, es mi tiempo para mí. Si, si estoy, si me siento así de repente con necesidad de ah, pues de, de entretenerme con algo, nah, mejor agarro el control del play o del Xbox y prendo eso ¿no? y me pongo a jugar. O sea, me, me, me pongo en algo que sea menos agotador. Para, para, para mi cabeza y creo que es algo que me ha ayudado mucho ¿no? y, y, y también creo que es algo que cualquiera de, de nosotros puede hacer no o sea, es algo que nosotros podemos hacer en cualquier momento es tratar de ser disciplinados y limitar el, el uso de, de redes sociales porque es una pues una droga totalmente no es una droga es una adicción es una adicción fuerte y y que la gran mayoría del tiempo no nos genera no nos genera absolutamente nada no o sea, y, todo, y todo ese tiempo que estás perdiendo en en Twitter es un tiempo que es tiempo que pues no vas a recuperar y, y ahorita que ahorita que ahorita que la mayoría de nosotros no estamos más jóvenes estamos jóvenes eh, pues creo que podemos aprovechar ese tiempo Digo, desgraciadamente estamos encerrados por la pandemia no podemos salir a hacer cosas pero podemos aprovechar todos estas horas de nuestro día haciendo haciendo otro tipo de, de actividades que, que nos llenen más no que nos hacen más feliz y aunque esa actividad sea tirarme en la cama y ver el techo o sea pero vaya es algo que, que, que no te va a desgastar ¿no? mentalmente. y Es algo que, que a mí me ha ayudado mucho a, a reducir y, y evitar ¿no? el burnout en una mayor medida.
1: Pasando más a otro tema, este me imagino que como todos has sentido el síndrome del impostor. Este, el, sí, la, no, no la voy a armar, no puedo hacer esto. Cuéntanos ah. un poquito de eso.
2: Yo padezco del síndrome del impostor, del impostor síndrome y, y feo, la verdad sí. este, y, y creo que es algo que, o sea, desgraciadamente creo que puedo decir que es algo que recientemente, digo, de un año para acá como que se ha hecho peor. Eh, pero particularmente, o sea, pero por las razones correctas, ¿no? O sea, creo que me, me siento más como un impostor, sobre todo porque de, desde que estoy, desde que trabajo en PlayYourToo, como que me siento más afortunado de lo que tengo. O sea, estoy muy consciente de, de, de que estoy viviendo el sueño, ¿no? De muchas formas. O sea, porque pues básicamente estoy, estoy trabajando bajo las leyes y el modelo de trabajo europeo, que es, que es, que... Fuera del hecho de que ay, ay, me la paso un chico, no, es el tema de, es que así debe ser para todos. Sí. Así deberían de trabajar todos. O sea, yo quiero que todo el mundo tenga eso y todo el mundo eh, viva con una calidad de vida, viva con un balance sano, ¿no? Entre trabajo y, entre trabajo y vida. Eh, pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente son pocas las personas, ¿no?, que, 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 que tienen esto. Y el, y el que yo sea alguien que lo tenga, sí me hace como que muy fuerte sentirme así como, como un impostor, ¿no? Como es que porque yo soy gente mejor que yo, que debería de, 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 estar, de estar en mi puesto, ¿no? Que debería estar haciendo la chamba que, que yo tengo. Y, y, y yo a veces, eh, yo como estoy muy metido en las comunidades y, y, y grupos, ¿no? De community managers de, de todo el mundo. Y, y al final de cuentas, ¿no? Eh, pues, trabajo en un mercado, no solamente de consumidor, pero en un mercado de trabajo internacional, eh, pues Si sí veo a toda, la, a toda la gente De todo el mundo que hace, la, que hace Vaya, que hace la misma profesión que yo Y si digo, es que no manches, o sea, todos son mejores que yo ¿No? O sea, porque Porque yo, o sea, porque yo estoy aquí y, y por qué no Contrataron a alguien más, ¿no? Y eso es lo que me pregunto mucho, ¿no? Pero pues no tiene caso como Hacerse esas preguntas, porque digo, al final de cuentas pues eres tú, ¿no? quien tiene lo que tiene, eres tú quien tiene, eres tú quien está en donde está y aunque es difícil y no, y no, puedo, decir, y no puedo dar así como la, la clave a, para vencer el síndrome del impostor, porque pues no, ni yo no lo he hecho o sea, es algo, que, es algo con, lo que, con lo que todavía me toca lidiar eh, muy seguido, semanalmente o eso es casi diario eh, algo que, que a mí me ha ayudado mucho a no caer feo, ¿no? en el síndrome del impostor y es de nuevo, es un equipo, no hay una cultura en, en, tu, en tu equipo de trabajo positiva, no o sé, sea, vivir en un ambiente positivo es algo que sí, que sí me ha ayudado muchísimo este, a, a sobrellevarlo y a no caer feo, no o sea, estoy desafortunadamente en, en, en mi equipo diario, casi diario, no pasa que. Eh, hay una retroalimentación positiva porque a veces acostumbramos a hacer la retroalimentación nada más cuando te equivocas mm. y eso no es sano, no o sea, eso no es bueno o sea, la, sí, es. La, la retroalimentación tiene que ser cuando cuando es algo bueno cuando es algo así que te salió bien no y es algo que, que nuestro jefe como que si sí ha logrado o se siento que ha logrado eh, inyectar a nosotros que cuando alguien hace algo así chido, ¿no? Y, de, y puede ser cualquier cosa como un tweet. ¿no? o sea, Tuiteaste algo en esta cuenta y está bien gracioso. O no manches, esta imagen que hiciste está increíble. Y, y lo que todos, todos hacemos es llenar el, el, el chat de, de Discord de la empresa de mensajes positivos y de así de uplifting, ¿no? Y de eres el mejor y de, eres la mejor. Y, y como que este tipo de positividad. Y este entorno positivo sí nos ha ayudado mucho a todos nosotros como a, a mantenernos dios pues alegres no de, de, de estar donde estamos pero a, justamente no a no sentirnos como un fraude a sentirnos pues sí si estamos este sí si estamos contribuyendo no a, a, a esto y es algo que es algo que, que creo yo que viene mucho desde arriba no o sea, viene mucho de la actitud que, que eh, los jefes no o los dueños este, estén inyectando para abajo y, y bueno, no no o sea, volviendo a lo mismo con lo que con lo que había empezado no o sea, creo que si el entorno donde estás no te provee de esa energía positiva, si en lo contrario te provee de energía negativa, o si el pensar en tu trabajo te provoca estrés, ahí no es. O sea, get out of there, ¿no? O sea, salte de ahí, ahí no es. Ese no es el lugar.
1: Sí. Eh, Adolfo, ¿tú cómo crees que se puede crear una comunidad saludable dentro de, pues sí, de las comunidades que tú llevas? Eh, pues de tus clientes vaya
2: es algo, bien, es algo complicado es algo difícil porque y lidiar con jugadores no con gamers no con, es, me encanta es, es, es nefasto o sea la verdad es que las comunidades las comunidades de, de, de así aficionados de juegos son bien nefastas dijo así es. a veces a veces sientes como que estás lidiando con, con niños así como que controlándolos y, ese como que sentido común no manches no sabe, ni insultar gente eh, pero justo y de hecho justo escribí un artículo de eso que está por publicarse ahí, se los, ahí lo voy a twittear cuando ya esté publicado pero justo el tema de construir comunidades eh, y la palabra clave para mí es positivas no o sea que sea la, la positividad que es el centro de todo o sea, que sea un lugar donde estés y que no te haga para abajo, sino al contrario, para arriba. Y eso aplica a, la, a comunidades desde tu familia, tus amigos. Este, eh, o oh, muy importante y no, o sea, clave, amigos. O sea, si tu grupo de amigos no es así, también, o sea, salte de ahí, ¿no? Es algo que yo, yo también he hecho ¿no? en mi vida, o sea, cuando he pensado en grupos de amigos. Que digo, es que, o sea, esto es un grupo de amigos donde el... La costumbre es nomás estarse la regando el uno al otro, estar así como jugando, ¿no? Pero regando, pero es que eso no es sano, wey. eso mm -hmm. no es positivo, eso es, eso es tóxico, eso nada más. Eso no te genera nada de valor. Out, o sea, la verdad, salte ahí, no, no, no vale la pena. Y trabajo igual, y por supuesto las comunidades de juego, ¿no? las comunidades de aficionados o, o de gente que está detrás de un juego. Y creo que uno de los... Eh, Creo que el pilar, pues, un punto central de generar comunidades positivas es la, en inglés, ¿no? La accountability, o sea, el, el vaya, el poner reglas claras, el poner parámetros claros de comportamiento, o sea, qué es la, cuál, cuál, cómo nos comportamos aquí, qué es lo que está permitido, lo que no está permitido, y ejercerlo, ¿no? O sea, el... El, el aplicar, vayas a aplicar el, todo el peso de la ley en ello, ¿no? O sea, el hecho de, de ser muy claros en que si te pasas de la línea, si alguien se pasa de la línea, hay que tomar acción en ello, ¿no? O sea, sí, sí. es bien importante que... O sea, para mí el, el, el tema de, de generar en nuestras comunidades tiene mucho que ver con quiénes somos nosotros, ¿no? O sea, quién, es, quién soy yo como community manager y quiénes somos nosotros como estudio, ¿no? O sea, el cliente que estoy representando, ¿cuáles son nuestros valores? No, pues nuestros valores son estos y estos. Eso es lo que, es, es que aplica mucho también para eh, donde trabajo, porque nos, nosotros trabajamos únicamente con clientes ¿no? que, que tienen valores eh, correctos y valores sanos, ¿no? Eh, sí. Por más creo que sea un juego o lo que sea, si sí, el cliente o el developer parece que va a ser una pesadilla trabajar con esta persona en él, o sea, no, no trabajamos con esa persona y punto. Sí. Pero... Eh, nosotros establecemos como oye, nuestros valores somos estos nosotros representamos eh, paz, representamos positividad representamos diversidad este es un espacio seguro para cualquier persona este es un espacio seguro para mujeres este es un espacio seguro para la comunidad LGBT eh, este es un espacio seguro para absolutamente todos eh, es bien bien importante eh, nosotros pues en ejercer esto, ¿no? en poner como estas reglas y si alguien se pasa si alguien incumple algo tomar acción, ¿no? Ya sea borrar mensaje o van o llamar la atención, pero es importante hacerlo porque es que si en una comunidad si no lo haces una vez eh, aunque la regla esté escrita ya los demás lo ven y como un comportamiento aceptable uh -huh. y se te sale el control se te sale el control muy rápido, ¿no? Y me ha llegado a pasar ¿no? donde a veces como que ah, donde pueden donde, donde lucir o pueden llegar a pensar que está siendo como muy exagerado, ¿no? como que, como que hay demasiadas reglas pero es que simplemente es una cuestión de de comportamiento humano decente, no y de y de, de actuar, no de, de, de actuar tú con tu ejemplo y asegurarte que, que, que las reglas se cumplan ¿no? y que, que personas de minorías que estén en el grupo se sientan, se van a, las personas de minorías que estén en tu comunidad se van a sentir seguras de participar en el grupo porque saben que tú, como community manager, haces. O sea, vaya, respeta las reglas y tomas acción cuando alguien incumple, incumple las reglas. O sea, cuando saben que el community manager es aliado o aliada de ti como miembro de esta comunidad.
0: Bueno, y vamos a pasar ya a lo último
2: antes de, de la
0: ronda de preguntas. Y es: ¿qué les aconsejas a las personas que quieren ser community manager? Ya sea para empezar, ya sea para mejorar.
2: Eh, mira, pues creo que si estás buscando ser community manager. Eh, es importante. Hay, muchos, hay muchas habilidades, ¿no? Que tienes que desarrollar. Este. Primero, ¿no? Y, y, y particularmente si estás en México o eres este. o, 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 o en bueno, algún otro país de Latinoamérica, es un trabajo que a veces. Bueno, oh, no a veces, ¿no? Casi siempre. Es, es muy abaratado en nuestro país y lo que te puedes decir es que no te dejes o sea, es un trabajo que en, en, otro, en otros países del mundo es caro, cuesta mucho y no, y no tiene por qué ser distinto para ti, ¿no? O sea, tienes haces trabajo que valóralo como lo que es. Es una chamba que es difícil. Porque luego muchas veces dice, ah, community manager, ah, pues escribe los posts de Facebook. Y no, o sea, es, no, no, no es como que... O sea, yo no entro a, a Twitter o a Facebook y escribo así lo que se me da la gana y lo pongo. O sea, es, es una... Es, es Hay un proceso creativo detrás de ello. Y, y, es, y, es, y es complicado, ¿no? o sea, es una cuestión de adaptación de tono, es una cuestión, o sea, son muchos, hay muchas variables, ¿no? Que tienes que tomar en cuenta y no es un trabajo fácil.
0: Mm.
2: Entonces, primero, este, te toma en cuenta eso, ¿no? Y, y, y valórate como, como lo quieres, ¿no? Valora la chama como la quieres. Y creo que aplica también a, a, otros, a otras profesiones como diseño gráfico, ¿no? Y, y editores de video y demás, como que estos, o sea... No lo vendas barato, o sea, esto es caro Y tienes, tienes que hacerlo y, y tienes que venderlo, venderlo así este, Sobre todo porque pues, el, Un trabajo profesional cuesta eh, Fuera de eso Si quieres trabajar en esto tra Trata de desarrollar eh, Habilidades de escritura O sea, la, la, la escritura es bien bien importante Escritura creativa y escritura de, de ventas Las dos creo, creo, creo que un poco más la escritura creativa Es más importante pero desarrolla tu escritura creativa, desarrolla tus habilidades de, de diseño, no que sea diseñador gráfico, pero sí, vaya, sí, esta capacidad de, de saber qué color va con cuál, no? Y saber uh -huh. eh, en esta imagen, si esta imagen está bien diseñada o está mal diseñada, no o sea, está bien puesto el logo, no está bien puesto, ese tipo cosas, no o sabía sea, como este tipo de habilidades de, de, de imagen. Eh, y es un portafolio, no sea, porque a veces es, es como la paradoja eterna, no de oye, es que quiero trabajar. Pero no me dan trabajo porque no he tenido Chamba, pero no puedo Tener experiencia sino más trabajo Entonces como, es este círculo así Y es, es, es una realidad totalmente ¿No? Este, y como que no hay una forma fácil de salir de eso Pero si tú quieres aplicar no puestos así eh, Haz un portafolio, o sea, no, no importa que, que no hayas tenido chamba, pero Haz cuentas de redes sociales ¿No? De, de, de Lo que sea, ¿no? Haz cuentas Y escribe cosas, ¿no? O sea, empieza a hacer contenido y arma un portafolio y muestra eso, ¿no? O sea, pero tienes que... O sea, no, no, vas, a, no vas a conseguir un, un puesto de, de comité o de lo que sea, ¿no? En, en la industria. No vas, no vas a poner un pie adentro si, si llegas nada más con, ah, pues estudié esto, ¿no? Esta es mi carrera. Ya, eso no, no va a jalar. O sea, sí, el, el, el portafolio sí es, es clave, es importante y no tiene que ser de que... No me tienes que decir, ah, trabajé ya en tal lugar, ¿no? Simplemente muéstrame lo que has hecho, ¿no? O sea, lo habilidades. que puedes hacer. Uh -huh así es.
0: Muchísimas gracias. Eh, chat, bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y es realmente una sección donde el chat pregunta ya sea a ti, a mí, a, a Majo, a quien sea, a lo que tengan dudas sobre lo que se habló hoy o de algún tema en específico. De chat, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario?, unos minutitos.
1: Hablen ahora o callen para siempre.
0: Ok. <risa> bueno, vamos empezando con la primera, que es de, de Luis Quid. Y es: ¿Qué juego ha sido el que más te ha gustado trabajar en Player Two?
2: Madre, es que difícil. Es que no sé. <risa> es que ha habido muchos, ¿no? No sé, ha habido muchos. ha habido Hace como. como todos los juegos en los que he han sido bien distintos uno del otro. Este uh, voy a mencionar tres. Pues trampa. Voy a hacer trampa. Eh, uno de ellos se llama Chinatown Detective Agency que es como Point and Click, es un juego de aventura, así como muy a la red y Point and Click. Y este juego está um, está inspirado en las aventuras eh, educativas clásicas de Carmen Sandiego. De, mm. de Hace mucho tiempo. Este, pero, pero, pero este juego es una aventura oscura, ¿no? O sea, es una aventura vaya para adultos como tal, o sea, de, de temas de asesinos y, y la madre. No
0: es tan este, educativo.
2: Este, o sea, no, la, la, el giro no es educativo, pero siempre es bueno porque el twist del juego es que. Para algunos de los puzzles tienes que hacer investigación en el mundo real O sea, hay puzzles del juego donde tienes que eh, salir del juego Y entrar a Google a buscar cosas para resolver puzzles Y, so, y, so, y son cosas, no son cosas fáciles O sea, no son cosas de, ah, en mi, mi, mi primera busca lo voy a encontrar No, o sea, Por ejemplo, hay, una, hay, hay un puzzle y es, 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 Ya es como un meme dentro de la comunidad De, una, de unas estampas ¿no? Son unas estampas así de, 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 de correo y que una tiene un sello, pero los sellos se venamos más una parte del sello, se alcanzan a ver tres letras. Entonces, con la fotografía de la estampa, mm
0: -hmm.
2: tienes que saber wey, de qué países. Y con las tres letras, tienes que buscar de qué ciudades. Sí, pero la única formación es eso. Entonces, tienes que saber de que, oye, esta estampa es del siglo tal, ¿no? Entonces, en ese siglo, esta, este ese monumento en dónde estaba, ¿no? Estaba por todo el país, pero espérate, en el siglo XVIII? No? Ese, ese país no existía, ¿no? O sea, era parte del territorio. Entonces, como que buscar qué ciudades existían en ese tiempo que tenías estas letras y estar, o sea, es, es complicado. Y, y es, es una dinámica muy divertida, muy padre, como que, lo, que sí ha logrado diferenciar mucho este juego de otros. Y algo que me ha gustado mucho trabajar con este juego es como el, la parte de escritura. Es un juego que me ayudó a desarrollar mucho mis habilidades de escritura, porque todo está escrito como, como, como en esta cuestión... Como era este tono de detectives, ¿no? Como que era este tono medio cyber noir, así como eh, misterioso y, y de que en cualquier momento te van a disparar. Así como que en esta, como que en esta vibra así muy... Eh, un poco cyberpunk, pero... Co co imagínate como, como mezclando cyberpunk con L.A. noir, como con esta, uh, como con esta onda. Está, está muy divertido y, to y todos los tweets de la cuenta están escritos desde la perspectiva del personaje principal del juego. Entonces para mí ha sido como bien divertido estar escribiendo todo eso y como es una chamba eh, bien, bien, bien creativa que me ha estado eh, agradando bastante.
0: decir, sí, suena bien entretenido, suena como que sí. tienes que romper la cabeza para, para twistear sí. algo desde la sí. perspectiva del personaje.
1: ¿Cuál es el Sí, a veces sí, a veces...
2: Chinatown Detective Agency. Chinatown Detective Agency. Hay otra cuestión, otra cosa de este juego también. Eh, es que es una, es una aventura global. Entonces, durante el juego viajas a muchos lugares del mundo. Y el, el, el estudio quiere representar lugares del mundo que usualmente no ves en juegos ni en, ni en otros medios. Y uno de estos lugares es justamente la Ciudad de México. La Ciudad de México está presente en el juego y son los lugares que visitas ¿no? de, durante durante la aventura, y está quedando, está quedando muy cool, está quedando muy, muy suave este, ese juego es uno, creo que eh, de los que más me ha gustado, y es, es una campaña que, sí, que es, es, sigo trabajando, ¿no? O se empezó un año y seguimos haciendo como la campaña rumbo al lanzamiento del juego este eh, que va a salir en este año en verano para PC y Switch okay. eh, otro juego y así, ya sé que me dijeron que uno, pero pues, ni se aguantan otro juego es lo que se llama Dordogne Dordogne es el nombre de una provincia en Francia se escribe Dordogne Dordogne es una provincia de Francia es un lugar bien bien bonito y el juego, o sea lo que destaca este juego hacia siempre vistas el estilo visual es el juego pintado en acuarela está todo el juego wow. está pintado a mano en acuarelas y luego estas acuarelas son escaneadas digitalmente y, y se las se, se limpian en Blender y lo renderizan ¿no? en, en, en un ambiente así 3D pero todo, todo está en acuarelas, o es sea, un juego de aventura así bien, como bien wholesome, bien chill y es como una historia bonita ¿no? así como enternecedora pues uh -huh. eh, y este juego cuando lo anunciamos el año pasado se viralizó justo por lo visual, ¿no? o sea, es que el juego lo ves y o sea, no hay juegos así, ¿no? o sea, es un juego que está absolutamente precioso y esos juegos que digo, o sea, es, es, esa campaña me gustó mucho porque, una, ese juego está otra vez, no está súper, súper bonito, pero también es un juego que fue como un break para mí trabajar, ¿no? Porque es un juego que se vende solo, es único, o sea, es un juego uh -huh. que. que, que... Esas campañas fáciles, bonitas, con las que trabajas, porque es que este juego no tengo que decirte nada, ¿no? O sea, es como, míralo, o sea, y yeah. ya. O sea, míralo y solito la zapical, witches, o sea, no, no te tengo que convencer de nada. O sea, tú como bien. Creo que, creo que eh, un caso bien similar que me gusta hacer la comparativa junto con estos otros juegos, es el, el de gris, no sé si lo ubican, de. Eh. El de gris de. de, de, de es un juego, eso juego de, 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 de español, de Tequila Works, si no me equivoco. Creo que... Este que salió en Switch en el sí. hace unos años ya, pero Soy esos nomada. juegos que están ¿está tan bonitos, ¿es Nómada? Uh -huh.
0: Sí, pero Pero sí está súper bonito sí, no visualmente el uh -huh. juego.
2: Uh -huh. Sí, este, este juego es una. Ah, es sí, cierto, Nómada, correcto, pero lo publicó justo, ¿quién lo publicó? Porque justo creo que sí lo había publicado. Ah, no, lo publicó de igual, verdad, me, me, me confundí feo. Ah, me estaba confundiendo con Rhyme. Pero, sí, pero bueno, este... Ahí también es, Gris es un juego. juego que cuando. También es muy bonito, ¿no? Pero Gris en particular, que en cuanto lo anunciaron, solito, ¿no? Se, se movió, se viralizó por lo parecido mm -hmm. que se veía y el caso de Double Dome es algo bien similar, ¿no? Y creo que eso es juego que cuando salga... Eh, esperemos que este año eh, va a ser como el caso bien similar ¿no? o sea todo el mundo lo va a lo va a dar por lo hermoso que se ve es una campaña que me encantó trabajar um, y el otro que tenía que mencionar ah, el, y por último Game of Tycoon Game of Tycoon es un es un juego ya muy conocido muy famoso y me tocó trabajar el año pasado la campaña de lanzamiento en Switch de ese juego ese juego con el, el juego tiene dos millones de, de de ventas ya en otras plataformas, ¿no? Entonces, es un juego que, que, de hecho, mi jefa me advirtió, o sea, que, oye, pues, es, ya es, es un juego que ya tiene una comunidad, ¿no? Este, ya así, bien, bien hardcore detrás de esto, eh, y, y, pues, me tocaba a mí hacer el, la campaña del anuncio y el lanzamiento en Switch, y yo me divertí mucho trabajando con esta campaña, con este, este juego, porque como ya hay una comunidad, como ya existe una comunidad detrás de este proyecto, detrás de este juego, el potencial de, de divertirme no y de hacer memes y cheat posting era grandísimo mm. entonces me divertí mucho o sea me divertí mucho haciendo, haciendo como cosas así bien quirky divertidas con esta cosa porque no mi chamba ya no era de de tratar de vender un juego, o sea, tratar de, de, dar a, de difundir un proyecto, sino era de, de decir, era avisar patilarla. a la comunidad que viene para, de, viene para Switch y de divertirme con esa comunidad, ¿no? O sea, como de ser parte de esa comunidad y de hacer memes y de hacer como actividades y, y estar así como dando este seguimiento todos los días. Y así. me divertí muchísimo haciendo, haciendo cosas. Una de, una de las actividades que más no me gustó hacer es que en Game of Tycoon, bueno, eh, en, en, la premisa de Game of Tycoon es que eres... Eh, Eres dueño de tu propio estudio de juegos desde el inicio de la industria de videojuegos. No es como que vuelves a vivir toda la industria de videojuegos y pasas por todas las los generaciones ¿no? y las consolas y demás. Y eh, cada que sacas un juego, la prensa te lo califica. No, entonces hay, hay como outlets de prensa y revistas que te dan tu rating ¿no? y tu review. Y eso es una parte como bien, bien divertida y bien frustrante del juego a veces, de que, es que por qué me dieron calificaciones bajas, ¿no? Y como he tratado de. Como todo game developer, ¿no? Que, que sacas este tu juego y te lo destruyen. Y una de las actividades que hice es de que, a ver, o sea, no me acuerdo con cómo que qué palabras no sé, pero lo que, lo que hice es de la cuenta de Twitter de, de, de estudios es que, a ver, sus juegos hagan sus juegos en, 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 dentro de Game of Tycoon, mándenos las screenshots del juego que hicieron y nosotros les damos review como si fuéramos un medio de prensa. Y yo estaba haciendo todo eso, ¿no? Yo estaba viendo todos los juegos de la comunidad y dándoles reviews. Y me divertía mucho haciendo eso, ¿no? O sea, haciendo así destruyendo algunos just for fun. <risa> y a otros nomás así de quedándoles poquitas alas. Y eso fue algo bien divertido porque la comunidad a la comunidad le encantó eso, ¿no? Y, y decenas, ¿no? De personas así en cuestión de horas aventándome todos, o sea, todos sus, sus screenshots. Y fue algo muy, eh, muy divertido y me la pasé muy bien haciendo, haciendo esa campaña.
1: Qué chido, Su suena interesante Ahí Luis Luisquid ya les dejó link Para los juegos que nos acaba de Nos acaban de comentar Y pues Si no hay ninguna otra pregunta Creo que Procedemos a Terminar el programa eh, Muchísimas gracias eh, fue, fue un gusto Tenerte aquí Y pues
2: Al contrario, gracias
1: Y pues Creo que sería todo de mi parte.
0: Muchas es. gracias, Adolfo. Nada, no, muchas gracias, chat. Muchas gracias a todos. Ah, esperen. Llegó una ah. preguntita, último minuto. Ajá.
2: Eh... Échalo, échalo.
0: ¿Qué es ¿Cómo supiste que querías dedicarte al desarrollo de juegos?
2: Hm. Ay... Qué pregunta tan densa Este... <risa> Creo que no, o sea, no, no lo sabía o sea, mira, como, como Como toda persona que Como todo jugador, ¿no? Como toda persona que juega Videojuegos, ¿no? Y yo jugaba desde, desde que estaba niño, ¿no? Como que siempre Era, en algún punto Era el sueño, ¿no? De que, ah, yo Yo de grande quiero hacer mis propios juegos y demás, ¿no? Y, y este como que sueñas con eso, ¿no? Pero pues luego creciendo, viviendo y creciendo en México, lo ves como dices, nada, pues no se puede, o sea, es un sueño inalcanzable, ¿no? Aquí. Este... Y simplemente salió la oportunidad, ¿no? Y creo que hay dos, hay, hay dos tipos de personas que trabajan en la industria en, en cuanto a su forma de entrar a la industria, ¿no? Están los que buscaron la oportunidad y tocaron puertas por todos lados y... Hicieron networking intenso y lograron entrar, ¿no? De, de, de practicante o de lo que sea, en algún lado. Y están mm. los que entraron por accidente. Y lo que a mm. mucha gente no le gusta como escuchar es que la gran mayoría entramos por accidente a la industria, okay. ¿no? O sea, la gran mayoría fue así como que, ah, pues estaba aquí y, ah, mira, salió esto y, ah, caray, ¿no? Ya estoy trabajando en la industria, ¿no? ya estoy trabajando en un estudio, haciendo cosas. Y fue la forma en la que yo entré, o sea, como que yo... yo Siempre lo veía como un sueño lejano, como algo que me gustaría hacer, pero nunca realmente Actué en ello. Y en un día, ¿no? Por la, la casualidad de que eh, vi la oportunidad la pude tomar. Eh, no fue fácil, ¿no? Porque fue mucho tiempo de estar así, de estar ganando nada y de estar este, aprendiendo, de estar luchando, ¿no? Como todo indie. Eh, pero pues vi la oportunidad la tomé, ¿no? Y, y, y ya adentro dije, ah, pues, este, esto me gusta, ¿no? Esto, 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 esto me agrada. Y ya ahorita estoy en la altura De mi carrera donde creo que ya no podría ya más, Me sería más difícil hacer otra cosa Porque ya toda mi experiencia Todos mis años de experiencia han sido en esta industria en particular No Esa es la industria que conozco O sea, sí, soy community manager Pero más importante soy community manager De juegos independientes ¿no? O sea, es el tipo de mensajes El tipo de consumidores el tipo de industria Que entiendo O sea, sí tengo muchos skills que a lo mejor podría ser community manager No sé, de la industria hotelera No, o sea, lo podría ser pero, o sea, no es mi área de expertise, ¿no? O sea, no es porque, uh -huh. vaya, no no no, no, estoy, no estoy familiarizado con cómo funciona esa industria, con, uh -huh. eh, eh, con ese tipo de, de mercado, a qué es más receptivo, ¿no? Qué tipo de actividades puedes hacer, o sea, como que todo ese tipo de temas. Y ya, pues, ahorita, como ya estoy dentro, y ya, ya me es más difícil, ¿no? Como, Querer salirme, eh, ya, ya es un poco más, más complicado. Y ahorita, como en sí, digo, la gente de marketing son parte también del desarrollo de juegos, pero vaya, ya no trabajo dentro de un estudio. Uh -huh. eh, no creo hacerlo, al menos no en, no en, no en, en, en un tiempo, no, no, no creo que me gustaría. Ya tuve mis años eso, ya, ya estuvo bueno. este Ahorita porque trabajo como una agencia. Lo trabajo de manera externa, pero a la vez pues, nos involucramos... Mucho con nuestros clientes, ¿no? O sea, somos como una extensión, o sea, nosotros no trabajamos externamente a nuestros clientes, sino somos como una extensión pues, de los equipos de desarrollo con los, que, con los que estamos trabajando. Y es una manera en ¿no? la que a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho trabajar así. Tiene sus retos, pero me ha gustado mucho trabajar así.
0: Bueno, muchísimas gracias, Adolfo, por, por compartirnos tu experiencia, por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que están en el chat, a todos los que preguntaron. Y ahora sí, creo que ya nos vamos con el famosísimo Raid. Y vamos a ir con Tan Grande y Jugando, porque tienen ahorita una plática, una Woman Talk, con mujeres de la industria de los videojuegos. Específicamente aquí en México. Y vamos a ir para allá. No sé en cuánto tiempo, pero ya nos vamos. <risa> Muchas gracias a todos otra vez por estar aquí. Y dice Luis ¡vámonos! Muchas gracias, chat. Nosotros fuimos Señor Extremo, Min Ginger y Adolfo.
2: Gracias, gracias.
1: Bonito fin a todos.